0: Jeg sidder ved aftensmaden, og min ældste datter pludselig spørger, mor, hvordan får man en sprøjteorgasme? til min mand holder sig for ørerne og siger, ha, du skulle også have bedt din far om at holde sig for ørerne der. Du
1: lytter til Startsnakken, sex- og samfundspodcast til forældre. navn er Emilie Håber, og det her er afsnit nummer 12 af Startsnakken. I denne episode taler vi om alt det, som omhandler den første gang, og giver dig gode råd til, hvordan du selv kan tale med dit barn om sex og alt det, som hører med. Jeg taler med Anette, som er mor til to piger på 12 og 15 år, og Jeppe Hall, som er faglig leder for Sex- og Samfunds og Privatsnak. Velkommen til Startsnakken. Nogle kadonger, sådan nogle knaldballoner til når man er sammen med damen. De ligger nok og boller. Ej, hvad lager de? Far, hvad tror du om os? Nu skal vi tale om noget, som giver mange forældres ved på panden. Nemlig snakken om blomsten og bilen. The talk. Den første gang er noget, som fylder meget for unge mennesker. Og den første sexoplevelse bliver både genstand for mange spørgsmål og bekymringer. Fik du fise? vi i... Man vil helst være den bedste, men det der med sex kommer jo desværre ikke med en manual. Det tager kun et minut. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er faktisk også lidt følsomt at tale med nogen om, særligt hvis man nu er i tvivl, om man kan finde ud af det. It's a perfectly normal uh, thing. Human nature at it's best. Og hvad med prævention og sexsygdommen? Det er jo ikke lige noget, man kan snakke med sine forældre om. Eller hvad?
2: De skal ikke have det på, men altså, de skal have det på sig. Jeg, jeg er ligeglad hvor.
1: Jeg har spurgt Anette, hvordan hun oplevede sin ældste datters seksuelle debut.
0: Jeg hedder Anette. Jeg er mor til to piger på henholdsvis 15 og 12 år. Ja, den første gang er jo mange ting. Det er jo sommerfugle i maven, og det er nye fornemmelser, og en masse ting, man ikke rigtig helt ved, hvad er og kan placere. Det er jo attraktion, det er måske den første kærlighed, og... Alt det her, som man rigtig gerne vil opleve, men ikke helt ved, hvad er for noget. I flere år op til havde vi talt meget omkring kærlighed, om følelser, om hvordan unge mennesker normalvis bliver præsenteret for hele det her. Så det er kommet sådan lidt hen over nogle år, så, da hun fik sin sådan... Hun har haft et par kærester, men da den første rigtige kom her for et, et, et halvt år siden, så kunne jeg jo godt mærke, at hun også var nået i en alder, hvor det bliver mere relevant, at der ikke er kun kys og kram og holde i hånd og sådan noget mere.
1: Anette var altså godt klar over, at hendes datter var klar til at have sin første gang. Men hvad er den første gang egentlig? Og kan det være flere ting? Jeg har spurgt Jeppe Hald fra Sex og Samfund.
2: Jeg hedder Jeppe Hald, Jeg er national projektleder i Sex og Samfund og faglig leder for rådgivningen med Sexlinjen for Unge og Privatsnak. Den første gang kan være mange forskellige ting. De fleste tænker på første gang, som første gang, man har sex med en penis i en vagin eller en skede. Men første gang kan jo være meget andet end det. Altså, det kan jo være alt det, der leder op til det. En hel del unge har jo allerede haft noget andet sex med hinanden, før de måske har det første samleje. Og så er der dem, som måske ikke har et samleje i en skide, men måske så har sex uden på skiden eller ikke har en skede. Altså drenge, der debuterer med drenge for eksempel. Ikke? Så den første gang kan være første gang, at man rører ved en andens Det kan være første gang, at man kysser med en anden, det kan også være første gang, at man bare rører ved hinanden uden på tøjet. Så den første gang er jo et stort og bredt spektrum. Der er jo masser uro i det i hvert fald, kan man sige. Altså, synes den anden godt om mig, for eksempel, kan man ligge og tænke, det jeg gør nu, er det godt nok? Er det det, den anden gerne vil have? Eller synes den anden, jeg er dum, eller grim, eller forkert nu? Ikke? Så der er, det, det er nogle af de parametre, som er på spil i hvert fald på en første gang. Så kan det også være det med, at nogle gange, så første gang, jo, nogle øh, omstændigheder, hvor det er, at man ikke er lige så meget styr over rammen. Det kan for eksempel være, at man øh, er sammen til en fest. Så man er lidt bange for, hvem ser det her, eller hvem kommer brasen ind lige pludselig. Og så er der jo en masse bekymring i forhold til, hvad jeg tænker fx for ens forældre om det. Altså, hvis de, nu er, de synes, det er en okay partner, man er sammen med, synes de, de overhovedet, det er okay, man begynder at have sex. Og så er der bekymringer omkring det, der, kan jeg egentlig blive gravid eller smittet med en sexsygdom. De, de fylder faktisk også noget hos nogle af dem.
1: Den første gang giver altså anledning til en masse bekymringer og spørgsmål. Det oplever
0: Annette også. Der kommer mange spørgsmål hele tiden, som, som der nu dukker op. Det er jo både, når de er sammen, de unge mennesker, men også, en, hvis de taler om noget nede i skolen, og nogen har hørt noget, og nu er nogen begyndt at gøre sådan og sådan. Og så kommer spørgsmålet her, ja, fordi man kan jo også have mor, og hvordan gør man det? Jamen, så, tager man, så, så har vi talt lidt om, om det. Og, 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 jeg har fået afmystificeret det lidt, så det ikke er det her helt virkelig underlige noget at bruge af, og hvordan. Og så taler man lidt om hygiejne, og også hvis det er den anden vej, at man skal være god til at huske på, at hvis man kommer i en situation, hvor man tænker, at det kunne være, at man gerne vil have sex, at så er det rigtig vigtigt, at man sørger for, at hygiejnen er i orden. har ja, nogle
1: spørgsmål kan altså handle om, hvordan man gør, når man har sex. Men for mange er det en helt anden
2: bekymring, som fylder. Altså mange børn og unge, vi snakker med, som har bekymringer om deres forældre, måske ikke synes, det er okay, at de har sex endnu. Det kan være, at forældrene synes, det er okay. Det kan også være, at forældrene synes, det er mindre okay. Men når man ikke har fået noget signal om det, så, så er der rigtig mange unge, der antager, at de måske er for unge, eller forældrene vil blive sure over det. Og det er rigtig ærgerligt, for det er med til at gøre første gang til en skidte oplevelse. Vi skulle jo gerne have en god første gang for vores børn og unge. Ikke? Det næste er selvfølgelig, at hvis man ikke snakker om første gang med sine unger, så får man måske heller ikke styr på, om ungerne har styr på det der med at bruge prævention, eller har mulighed for at snakke om det, hvis der er noget, der er gået galt. Så vil børnene have svært ved at komme tilbage og sige, at der skete altså noget ups her, og jeg er ikke rigtig sikker på, hvad der kan komme ud af det. Kan vi snakke sammen om det, og kan jeg få noget hjælp for eksempel? Så derfor er det rigtig vigtigt faktisk at snakke med, med børn og unge løbende, og når man kommer tæt på det aldersniveau, måske 14-15 år, så er det begynder der, måske at være der, hvor man skal begynde at snakke om, at den første gang kan være. Og så ikke være normativ på den måde, igen, at den første gang ikke kun sker med den ens kønsdel inden i den andens kønsdel, men kan være meget andet. Noget af det, der kan gøre en tryg i ens første gang og gøre det til en bedre oplevelse, det er selvfølgelig, hvis man styrer på, at man ikke bliver uønsket gravid, og at man måske forsøger at undgå smitte med en sekssygdom og så måske sender et signal om, at hvis et eller andet går galt, hvis man ikke får benyttet præventionen, hvis, hvis præventionen svigter, eller hvis man måske tror, man kan være blevet smittet med en sekssygdom, så kom og sige det, kom og snakke om det. Rigtig mange forældre vil synes, det var nemmere at håndtere, at de problemer, ungerne kommer med, end de problemer, ungerne ikke kommer med. De vokser som regel, ikke? Og nogle børn og unge, som vi oplever i vores rådgivning, de er allerede, uden at forældrene har snakket med dem om det, i konflikt. Med deres forældres, forældres rolle, fordi de tror, at de ikke har lov. De tror, at forældrene bliver sure og straffende. Og det næste er så selvfølgelig, at, at så kan der være noget, der føles pinligt eller pinagtigt. Ikke? Men det er altså super cool som forældre at sige, at jeg ved godt, at du skal i gang med et eller andet. Du er ikke champion her fra start af. Så jeg vil godt snakke med dig. Jeg vil godt hjælpe dig med de problemer, der kommer ud af det. Og jeg bliver ikke sur over, at du forsøger at frem. We all guys have sex.
0: Oh, you've never tried it?
1: I certainly have.
0: men allerede inden det skulle ske. Sådan noget bliver jo på en eller anden måde gerne planlagt, fordi situationen skal være der, og det skal være hyggeligt og rart. Det er jo også noget af det, jeg har forberedt hende på, at hun skal synes, det er hyggeligt og rart, og at hun selv kan mærke, at hun har virkelig lyst til det. Og som hun sagde, det behøver ikke at være noget, man bare skal, fordi at at man havde lyst til det, og havde planlagt det, og når man så kommer i situationen, så virker det ikke rart alligevel. Så kan man bare sige, så tager vi det næste gang. Jeg er ikke helt klar endnu. Så jeg vidste jo egentlig godt, at det var der, det skulle ske, og de skulle være sammen en weekend. Og hun kom også og sagde, jeg tror, at vi prøver noget mere denne her weekend. Og sådan og er du der, hvis der sker noget i løbet af aften, må jeg ringe til dig, mor, så vi lige kan tale om det. Så vi havde i forvejen jo talt om det, og også omkring, sikker sex, om at man skal huske at bruge kondom, og man skal tage det, den tid det tager, og bare nyde det stille og roligt, og der ikke er noget, man absolut skal nå. Så hun var velforberedt, og har op til dag også været sammen med kæresten, hvor de egentlig bare har hygget sig nusset og kælet for hinanden, som det er et godt, hvad skal man sige, en proces for dem at komme igennem begge to. Så, så alt det, hun kommet bagefter og fortalte mig, at U i dag, der rørte jeg lidt ved ham, og så skete der det, her det er er normalt, og det er rigtig spændende faktisk. Og så mærke de oplevelser, hun går igennem med, og se den begejstring og undring og nysgerrighed, og ikke mindst, det, det har været rigtig spændende.
1: Det er altså vigtigt at tale med sit barn om sex og om den første gang. Men hvornår skal man så starte snakken?
2: Den her snak skal man jo ikke starte, når man, begynder, når man kommer op i et alderslag, hvor man tror, at børnene er seksuelt aktive. Man skal faktisk starte et helt andet sted, mens de er meget unge med at snakke om deres øh, fysiske trivsel, om hvem der må røre ved deres krop, og hvordan man siger nej til det, man ikke vil have, for eksempel venner som, som kilder en eller sådan noget. Så man, man hele tiden har en åben snak, der handler om, om krop, og om grænser og om køn, øh, og hvad man kan og må med andre og hvad andre må med en. Det gør det nemmere, når man kommer op i det alderslag, når ungerne begynder måske at, hvad det hedder, at være i puberteten, og man tænker, okay, nu, nu er, er mit barn blevet lidt, lidt interesseret i den her år, og og er måske forelsket, skal vi have snakken nu? Det gør altså snakken lidt nemmere. Og så skal man huske på, fordi lige så snart man begynder at snakke om sex, så er der mange, der føler en berøringsangst og også forældre, vi oplever forældre også kontakter og også herinde, øh, også via vores rådgivning til børn og unge. Øh, det er som om, de taber kompetencen til at snakke med ungerne lige så snart det berører, altså berører noget, der handler om sex. Øh, og det, det er lidt sjovt, fordi de er måske meget dygtige til at snakke med deres børn ellers. Øh, så man skal huske på, at man sandsynligvis er kompetent, hvis det er, at man har haft gode snak med sine børn på alle mulige andre områder. Og det skal man bare huske sig selv på, og så trække lidt på, at det her område er ikke fuldstændig væsens forskelligt fra andre.
1: Ja, som forældre er man altså ofte bedre rustet til at tale med sit barn, end man lige tror.
2: Også
0: når
1: det handler om sex. Når man taler med sit barn om den første gang, så er der et specifikt emne, som fylder rigtig meget.
2: Der er jo en del, især pigerne, som nogle gange enten har snakket med forældrene, eller på et eller andet, et eller andet sted har hentet en idé om, at den første gang. Ikke bare noget særligt noget, men at, at det kan gøre ondt, og det kan bløde, fordi man har en myte om. Og når man lytter lidt til det, så lyder det som om, at der står en eller anden form for berlinmur inden inde i deres skedeåbningen, som drengens penis skal komme og gennembryde. Og det er altså en myte, det, det er ikke sandt. Rent biologisk er det sådan, at de aller, aller, har noget, som på en eller anden måde dækker for skedeindgangen. De fleste har bare sådan en fin lille krans, der følger med, med skedeåbningen hele vejen rundt. Og den går der ikke hul på, kan, der kan godt komme en rift, hvis man er uheldig, men der kommer ikke nogen stor blødning, og, og det behøves ikke gøre ondt. Og når jeg siger, at det ikke behøves gøre ondt, så er det aldrig på grund af mydommen i sig selv, det gør ondt stort set. Det er som regel altid, fordi man spænder i musklerne i bækkenbunden, og så bliver skideåbningen snæver og lille, og så gør det ondt, hvis der skal noget ind i skeden. Så på den måde er, er, er mydommen en, en ret stor myt, hvis jeg lever rundt, og så er man med til at spolere første gang for rigtig mange piger. Hvis man skal snakke første gang om, om så skal man måske snakke om, at den der mur findes ikke.
1: Møgdommen er altså en myte, og ikke noget, som man skal frygte, når man har sex for første gang.
0: Jeg sidder ved aftensmaden, når min ældste datter pludselig spørger, mor, må jeg spørge dig om noget? Og siger ja selvfølgelig. Så siger hun henvendt til sin lille søster. det kan godt være, at du lige skal holde dig for ørerne. Nå, og det er hun jo snart vant til, at der kan godt komme nogle emner, som hun måske ikke bør høre endnu. Så hun holder sig pænt for ørerne, og så udbryder min ældste datter. Mor, hvordan får man en sprøjteorgasme? til min mand holder sig for ørerne og siger, ja, du skulle også have bedt din far om at holde sig for ørerne der. Humor er simpelthen noget af det vigtigste at have med, både over for unge mennesker for at løsne lidt op, men også i det at have en sexoplevelse og have den første kærlighed. Det er vigtigt, at man kan grine lidt af det sammen og, og, og finde de, de sjove ting og, og, og gøre det til noget dejligt og spændende og noget, man kan grine af sammen, øh, i stedet for, at det bliver akavet og stillhed og det og oh nej, så er man bange for at gøre noget forkert. Hvis man nu kan grine lidt af det hele lidt fra start af, så er det altså lidt sjovt. Nu sidder du måske
1: og tænker, jamen mit barn får da seksualundervisning i skolen. Behøver jeg så også tage snakken derhjemme? Det mener Jeppe Hall fra sekser og Samfund.
2: Seksualundervisningen i skolen er desværre også sådan indrettet, at rigtig mange skoler, de koordinerer ikke på tværs af alderstrin, på tværs af skolen og på tværs af fagene, så det er ret usikkert, om dit barn får, det er lige præcis dit barn har behov for i, i den her sammenhæng. Det kan godt være, at, den har måske, at dit barn har fået noget at vide om, at man kan have sex med nogen i sin eget køn for eksempel, men måske ikke har hørt så meget om, hvordan man, man bruger et kondom. Men noget andet er, at der er også nogle snakke, man er nødt til at have i sofajørnet derhjemme eller med middagsbordet, fordi man har nogle værdier og holdninger i en familie. Og selvfølgelig vil de jo også påvirke det barn, som du har. Men det er jo ikke sikkert, at de barn i længden altid vil trives med de værdier og holdninger. Så en vis åbenhed kan også være god at sætte i værk. Og, og det er vigtigt, at det kommer hjemmefra, og ikke kun kommer fra skoleholdet for eksempel. Der er jo også det med, når du får noget seksualundervisning i skolen, så kan det godt være, at du får noget rigtig god seksualundervisning, når du er i 6. klasse. Og når du så måske skal debutere seksuelt og have første gang, så er du i mellemtiden blevet 16, og måske også lidt over 16 år. Og så er det altså meget langt væk, det du havde 6.
1: Det er altså vigtigt at sørge for, at ens barn får den information og støtte, som det har brug for. Hvis du vil have konkrete tips til snakken med dit barn, så kan du tilmelde dig seks samfunds samfundsforældredyst om kroppen. Her får du seks mails med konkrete tips og eksempler, så du kan være med til at give dit barn et sundt forhold til egen og andres kroppe. Tjek det ud på forældredysten.dk Hvordan får du det? Det er on a en But vi but kan be boning from sunrise til Når man taler om sex med sit barn, så kan man hurtigt komme til kun at tale om prævention og sexsygdomme. Men faktisk er der en anden ting, som er helt essentiel for, at man får gode sexoplevelser. Og det er nemlig lysten.
2: Jeg synes, jo, det vigtigste det er at starte med, at i lysten, at det her det er noget, man gør, fordi man har lyst til det. Og hvordan får man en god gang, altså man, det gør man en god første gang, det gør man vi at have lyst. Vi har en, en, en gruppe af, af børn og unge, der spørger os engang gang omkring det her, sådan med, om man behøves at være forelsket i den, man er første gang med. Der er andre, der også skriver og siger, at de helst vil, med de er i. Der er så også nogen, der havde deres første gang, ikke fordi der lyst til det, men måske fordi de var udsat for, for gruppepres, eller, eller havde sådan en flertalsmisforståelse om, at alle de andre havde prøvet noget, så man skulle helst ikke falde af ladet på vognen, men være med. Ikke? Men det er rigtig vigtigt, at man som forældre måske kan sige, at det er okay at have sin første gang, fordi man føler løs, men at man ikke behøver at være forelsket i den, man har sin første gang med. Mange har haft første gang, fordi de er forelsket i nogen, men der er også en gruppe, der ikke har. Og det er okay, så længe man har lyst til det, man laver. Det kan være et rigtig godt signal for en forælder at sende os. Og måske også at kunne snakke med sine børn om, at når man nu ligger der og er i gang med noget, som måske skal være den første gang, og man så bliver nervøs eller bange, så har man altså ikke lovet noget, man ikke kan stoppe. Så man har lov til at sige nej tak for i dag, for i aften. Og så må man bare udskyde den der første gang til en anden gang. Og så kan man måske måske i stedet for at føle sig som, som barn eller ung, lidt, lidt, lidt skamfuld over det, så kan forældre måske sige, men der er andre ting, man kan lave, når man ligger der. For det kan stadig være meget rart. Ikke?
1: Som forældre kan du altså godt være med til at sikre, at dit barn mærker efter og passer på sig selv, når de begynder at have sex. Og derfor er lyst rigtig vigtigt at tale om, så man også ved, hvornår man ikke har lyst.
0: let me Det er
1: en frygtelig masse ting man skal holde styr på, når man skal tale med sit barn om sex om den første gang. Men hvordan taler man så med sit barn, uden at det er grænseoverskridende for nogen af jer?
2: Det er jo startsnakken et sted fra, hvor det er, at man snakker om det mennesker kan lave med mennesker. Og man ikke inddrager sine egne erfaringer, og siger, den gang mor mødte far, der var det sådan og sådan. Ikke? Hvis man har nogle personlige erfaringer, man godt vil sætte drift inden den her samtale, så lad være med at sige det er dine egne. Bare sig, at, at der er nogle mennesker, der har de her erfaringer, der er nogle mennesker, der har de her erfaringer, der er nogle mennesker, der har de her erfaringer. Så lad være med frit ud, altså med, med altså de barn om, hvad har du prøvet, og hvem har du prøvet det med, og hvad gjorde I, og sådan nogle ting. Men prøv at holde dig på sådan et mere neutralt grundlag, hvor man snakker om, hvad der foregår mellem andre mennesker. Og hvis det så er, at dit, dit barn byder ind med et eller andet, så lad være med at i det, altså hvorfor gjorde du også det? Og men altså, Prøv at være åben og, og stille nogle åbne spørgsmål, i stedet for at være lidt, smule, du må godt være lidt nysgerrig. Men respekterer, hvis barnet ikke vil snakke om det. Der er mange unge, som synes måske, at det er lidt ukomfortabelt at snakke med forældrene om noget, der er så intimt og personligt. Det føles lidt pinligt og måske som noget, det, det gør man bare ikke. Og det, det afspejler måske også, hvordan man har snakket om, om seksualitet og sex i familien løbende gennem opvæksten. Ikke? At hvis det har været et ikke-emne, så bliver det sværere. Det man måske så kan sige er, at jeg bemærker, at det er lidt svært for dig og måske også for mig og for os at snakke om det her sådan et emne. Så jeg er rigtig glad for, at du snakker med den her anden person. Men hvis der er nogle andre, du godt vil snakke med, så sig til Book en tid hos lægen eller noget andet for dig. Jeg vil godt støtte den her proces.
1: Og husk, at dit barn altid kan få rådgivning og svar på sine spørgsmål hos sex- og samfundsrådgivningstjenester, privatsnak for
0: 10-15-årige og sexlinjen for unge. Del det med dine børn. Det handler allermest om at bare omfavne dine børn og, og lytte til, hvor de er henne. Og mærke, hvor de er henne. Det er jo tit egentlig bare at se på dem. Se, hvordan er deres humør, hvordan går det med dem. Er de glade eller opstemt, eller går de og rumler over en masse ting.
1: Den første gang er altså noget, som fylder meget for mange unge. Og der er både mange spørgsmål og bekymringer knyttet til den første sexoplevelse. Og når man som forældre skal forberede sit barn bedst muligt, så er det vigtigt, at man midt i snakken om kondomer og sikker sex, også husker at snakke om lyst og alt det positive, som sex også er. Men trods de bedste intentioner, kan man jo alligevel blive pinlig, og det hele kan hurtigt blive lidt akavet. Her til slut har jeg spurgt Jeppe Halt, hvad der er det vigtigste at huske på, når man skal tale med sit barn om den første gang.
2: Samtalen om køn, krop og strivsel kan starte allerede fra barnet af lille og ene. Så når man kommer op i en tidlig pubertet, eller lige i slutningen af før måske lige begynde at introducere noget, der handler lidt mere om seksualitet også. Det andet er selvfølgelig, at, at det er jo dig, som har den bedste idé om, hvor dit barn egentlig er henne. Og der er nogle forældre, der måske godt kan rundt og føle sig lidt i tvivl. Der kan man sige, at man har haft en løbende samtale omkring barnets trivsel og dets krop og måske også om kønsdele og, og hvad mennesker går og laver med hinanden, så bliver det nemmere at introducere det her og kunne fornemme, også, hvor de er henne. Så er det vigtigt aldrig at være grænseoverskridende over for barnet. Aldrig tvinge barnet til at snakke om sine egne oplevelser. Aldrig at snakke om dine egne oplevelser, men snakke mere generelt om, hvad mennesker kan gøre med hinanden for at holde det på et neutralt plan. Det gør det mindre grænseoverskridende for barnet. Og, og giver også mulighed for, at man kan få nogle flere refleksioner på banen, f.eks. nogle flere erfaringer, så man ikke ligger lidt, lidt for stramrammede over barnet fremadrettet. Okay, at
1: der var så Du har lyttet til Start Snakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, på redaktionen sidder Martin Johansen, og Jinglen, som du lytter til lige nu, er produceret af musikker Simon Hu. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Kærlighed ved Første Hik, Serien Sex Education, Kærestesorger og American Pie-filmene. Tak fordi du lyttede med.